0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. E você está junto conosco, meu caro ouvinte. Acompanhando o livro Na Sera do Mestre, do autor Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, e o livro é da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando as passagens do Novo Testamento, das palavras de Jesus, o que os discípulos escreveram do que Jesus nos ensinou, e suas palavras ficariam conosco para sempre. O mundo passaria mas suas palavras permanecerão sempre como diretrizes libertadoras para cada uma das nossas vidas. Estamos estudando o capítulo Os Três Batismos. Trata-se do batismo da água, do fogo e do espírito. No programa anterior, nós abordamos o batismo da água. Do encontro dos seguidores de João Batista que iam buscá-lo no Rio Jordão para receber o convite de ressignificação de suas vidas, de arrependimento e reconsiderar também valores para modificação na fase adulta, sendo abençoados por João recebendo a água sobre suas cabeças. Toda a abordagem aqui dos significados que buscamos juntos do Evangelho nós teremos por bases de entendimento a luz da doutrina espírita. Então hoje vamos dar continuidade ao capítulo. Passemos em seguida a considerar as duas outras categorias de batismo, retoma Pedro e Camargo, o de fogo e o de espírito. Batismos estes que conforme o testemunho do precursor, são aqueles trazidos por Jesus Cristo. Portanto, os verdadeiros batismos cristãos. Vejamos em que consistem. O que é da terra, é da terra. Tem o seu cunho próprio e inconfundível. Por sua vez, o que é do céu, é do céu. Traz o característico, a identidade que o torna distinto. Inimitável. O batismo da água é da terra. João, o batista, empregou-o alegoricamente, com o fim de acima exposto. Como criação humana, pode ser mistificado, adulterado em sua finalidade. Tudo que é do homem está sujeito a essa contingência. O que, porém, vem de Deus, escapa as influências mundanas. Impõe-se por si mesmo, é inalterável, não se confunde, nem está sujeito aos desvirtuamentos e às deturpações. Então o que Pedro Camargo está aqui nos ensinando é que essa prática que João Batista se apropriou para atrair seguidores e convidá-los a restabelecer recursos de arrependimento, de ressignificação de valores, de conhecimento em si mesmo e assumir responsabilidades em novas atitudes agora dentro do campo do bem, considerando as leis de Deus, como é da terra é uma atitude que passa pela ideia de formalismo, de exteriorização, o batismo da água, portanto, pode ter inúmeras interpretações e pode ser utilizado de diversas maneiras, até mesmo fora dos parâmetros apresentados por João Batista. Vamos buscar as diretrizes libertadoras no Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes libertadoras: Evangelho
1: segundo o Espiritismo, capítulo 8 Bem-aventurados os que têm puro coração. Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas O item 8 Depois, tendo chamado o povo, disse Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam -o impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então aproximando-se dele disseram-lhe seus discípulos, Sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículos 10 a 20. Por isso que Pedro Camargo encerrou o parágrafo anterior dizendo Tudo o que é do homem está sujeito a essa contingência, ou seja, as mudanças, a interpretação do formalismo exterior. O que porém vem de Deus, escapa às influências mundanas. Impõe-se por si mesmo, é inalterável, não se confunde, nem está sujeito aos desvirtuamentos e às deturpações. Então, meu caro ouvinte, já estamos começando a fazer uma distinção bem clara aqui, o que vem a ser o batismo da água e o batismo do fogo e do espírito. O batismo da água representa um formalismo, representa uma atitude exterior, um convite, algo que se reporta ao formalismo, simplesmente, e que pode ter inúmeras interpretações. É precisamente este fato que verificamos no que respeita ao batismo da água, terreno e as outras duas espécies de batismo, o do fogo e do espírito, que são de origem divina. Aquele pode ser manobrado pelos homens a seu talante. Aquele que Pedro Camargo está se referindo aqui é o batismo da água. O seu emprego pode ser usado e abusado à vontade, por isso que é da terra. Outro tanto, porém, não sucede com o batismo do fogo e do espírito, trazidos ao mundo por Jesus Cristo. Na sua aplicação, os homens não podem intervir. Trata-se de fenômenos regulados pelas leis divinas. Leis naturais que tudo regem no universo. Nesse setor é defeso ao homem penetrar e intervir, nem mesmo como intermediário lhe é permitido funcionar na aplicação daqueles batismos, cuja ação e cujo poder realmente purificam e redimem as criaturas. Então os batismos de fogo e do espírito não há como ser alterados, porque são das leis divinas e não humanas. Entremos agora na apreciação do batismo de fogo. Chamam batismo de fogo aos primeiros encontros entre exércitos inimigos. O soldado que estreia na peleja, combatendo e sendo combatido, recebeu o batismo de fogo, por isso que entrou em atividade bélica. Assim, pois, o batismo de fogo a que se reporta, o profeta dos desertos, ele está mais uma vez referindo-se às profecias de João Batista, quando se refere àquele que viria para estabelecer o batismo de fogo. Consuma-se na luta incruenta, nas provas e nas expiações que resultam da encarnação. A alma que enverga a libreta da carne é lançada na liça. Ela tem que porfiar para se afazer ao meio, pois está se referindo à união da alma com o corpo. Tem que prever todas as necessidades reclamadas pela matéria e a elas prover. Tem que suportar a bagagem que traz do passado, a qual forma o seu ambiente interior. Tem que se pôr em choque com as suas companheiras de exílio, cujas imperfeições e defeitos entram em conflito com as suas próprias imperfeições e defeitos. Tem que arcar com as contingências próprias deste mundo, tais como a ilusão dos sentidos, a enfermidade, as ingratidões, a injustiça, a inveja, o ciúme, as perseguições, as rivalidades, a separação dos entes queridos e finalmente a morte, que no dizer de Paulo, é o derradeiro inimigo a vencer. A dor, portanto, sob suas múltiplas modalidades, constitui o batismo de fogo, de cuja ação ninguém escapa, e cuja aplicação independe do concurso humano. Vem de cima, atua como lei natural, que é atingido indistintamente os grandes e os pequenos, os sábios e os incientes, os poderosos e os humildes, os ricos e os pobres, os crentes e os descrentes. Então já está ficando mais claro para todos nós o que vem a ser esse batismo de fogo, que foi utilizada suas palavras na sua origem da ideia do soldado que entrou em guerra, e por entrar em guerra, estabelece o fogo bélico. Aqui não se trata do fogo material da guerra, mas do encontro consigo mesmo, da abordagem de quem realmente somos, da busca incessante pelo conhecimento de si mesmo, que nós carregamos por conquistas estabelecidas desde eras passadas diversas personalidades que trazemos, com as necessidades de tolerarmos as adversidades, de estabelecermos o concurso do esforço pelo domínio e controle das próprias emoções, das práticas do bem, da oração que serve de alimento para os nossos corações, para as nossas almas, aquietando os nossos espíritos, fortalecendo-nos, não com a calma do mundo, mas com a paz que Jesus vem nos dar. E essa paz é uma conquista interior, resultante de toda essa luta que travamos conosco mesmo. Então o batismo de fogo é o bom combate. Vamos continuar raciocinando sobre os três batismos
0: já já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa... Obras de Pedro de Camargo Participe do programa Obras de Pedro de Camargo Enviando sua mensagem, dúvida Ou sugestão pelo e-mail OPG arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486 aos cuidados de Moisés Santos voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos
1: agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo Os Três Batismos, do livro Na Serra do Mestre, autor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira. Já havíamos dado início ao capítulo no programa anterior. Hoje estamos dando continuidade. É um capítulo um pouco longo e que trata da explicação minuciosa de cada um desses batismos, começando pelo batismo da água e agora estamos entendendo o batismo de fogo, que representa o bom combate, o conhecimento de si mesmo, a assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas e tomarmos por meta recursos comparativos ao Mestre Jesus em seu Evangelho de Amor. Não se indaga se o mísero mortal quer ou não receber o batismo de fogo. Cumpre aceitá-lo de boa ou de má vontade, com submissão ou revolta. Então repare que diante das leis de Deus, o homem não pode realizar nenhuma alteração. E cabe então duas circunstâncias, ou aceitar para aprender e beneficiar-se de toda a herança do amor de Deus em nossas vidas, pois somos filhos de Deus, herdeiros do seu amor e da sua luz, ou utilizarmos da revolta, da rebeldia, e negarmos essa assistência, criar as próprias leis, e, portanto, criar a própria miséria moral. Do da água, que é terreno, podemos fugir, mas do de fogo, que é divino, não nos é dado fugir, nem recalcitrar. E aí pede que Amargo se apropria mais uma vez do latim. Dura lex, sed lex. O que significa, meu caro ouvinte? A lei é dura, mas é lei. Ou seja, a lei não é boa e nem é má. É simplesmente lei. De acordo com o que vamos estabelecer e nos apropriar dela é que vamos fazer, então, por consequência das nossas atitudes, essas condições de qualificação humana. Boas ou más? Vamos retirar esse véu. Retirando o véu O Livro dos Espíritos, terceira parte das Leis Morais, a pergunta 625 realizada por Allan Kardec, aos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos superiores, Jesus. E vem o comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quantos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, Ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentado como leis divinas, simples leis humanas estatuídas, para servir às paixões e dominar os homens. Então é assim, meu caro ouvinte, a doutrina espírita é Jesus renascendo no coração humano. É o cristianismo redivivo na terra. Toda a doutrina espírita representa a chave de entendimento de todo o evangelho de Jesus. A influência do batismo da água é precária e duvidosa. Pode ser ou não ser eficiente, dependendo da sinceridade, do estado moral de quem o recebe. O poder do batismo de fogo é positivo, Mais dia menos dia, nesta ou em subsequentes reencarnações, a alma acaba sendo lapidada pela dor. A sua eficiência é infalível. Não há mal que não vença, não há vício que não debele, não há paixão que não dome. Por mais furiosa que seja, por mais inveterada e radicada que se encontre, a dor vence e triunfa sempre, conseguindo seu objetivo, que é o aperfeiçoamento e a espiritualização do homem. Seu poder de transformação é incalculável, sua força regeneradora é irresistível. A água lava, o fogo purifica. Purificar é mais do que lavar. Há sujidades inóduas que a água é impotente para tirar. Ao poder do fogo, porém, não há imundície que resista. As escórias integradas no ouro puro da alma durante séculos e milênios, escórias que pareciam irredutíveis, por isso que, inseparáveis da Divina Gema, acabam derretendo, revelando sua inferioridade e separando-se da centelha celeste, cuja natureza então se ostenta em todo o seu esplendor. Então, é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos entender a dor como um recurso educativo. É uma bênção enviada aos seus eleitos é um recurso natural de ponderação, de retificação, de restabelecimento dos rumos de cada um dos nossos destinos, apropriando-nos das condições naturais das leis divinas, sempre tendo em mente o exemplo maior que Jesus nos deu, apresentando a sua atitude de pacífico perante as condenações humanas e a de pacificador quando perdoa a todos passou pela dor da crucificação, mas não sofreu, porque não optou por rebeldia. Então esse é o exemplo, nós temos diante de nós as oportunidades de retificação, com o convite da dor, mas se mantermos a atitude de retirar da oportunidade do ensejo, na adversidade, condições de entendimento e educação para o espírito, vamos ser batizados pelo fogo do amor do Cristo. E chegou o momento,
0: meu caro ouvinte,
1: de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Eu vim a este mundo para atear fogo. E o que mais quero, se esse fogo já está aceso? Lucas capítulo 12 Versículo 49 Dor, fogo bendito, batismo do céu, potência purificadora das almas em expiação. Bendita e bem-vinda sejas entre os homens. Fogo original trouxe Jesus à terra. Fogo que não se apaga mais, uma vez aceso fogo que abraça os corações, transformados em cadinhos, onde o egoísmo se transmuda em altruísmo, as rivalidades em cooperação, o ódio em amor, onde um dia se fundirão as raças e os credos, as escolas e os partidos, os pavilhões e os idiomas, formando uma só pátria e uma só família a humanidade. Eis o milagre que o batismo de fogo produz. Quem ousará negar semelhante prodígio diante dos fatos consumados em todas as épocas da história, em casos pessoais de conversão e santificação de pecadores? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não nos afligemos, meus caros ouvintes, pois quando sofrermos, antes bendigamos de Deus onipotente que pela dor neste mundo nos marcou para a glória no céu. Sejamos pacientes. A paciência é também uma caridade e devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sabemos compõe se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito maiores do que as dores. O fardo parece menos pesado. Quando se olha para o alto do que quando se curva para frente, a frente à fronte. Coragem, caríssimos ouvintes, temos no Cristo o nosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. O passo que nós temos de espiar o nosso passado e de nos fortalecermos para o futuro. Sejamos pois pacientes. Sejamos cristãos. Essa palavra resume tudo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos